1: Attenzione! Questo programma potrebbe disturbare un pubblico particolarmente sensibile. Diamo ora lettura di un comunicato da parte della redazione di LennyCast. In base agli attuali DPCM in materia di norme comportamentali per prevenire la diffusione del Covid-19 si precisa che la presenza della dottoressa Maria Pina Famiglietti in studio non lede nessuna norma, in quanto nella sua figura di psicologa e psicoterapeuta svolge all'interno del programma la funzione di divulgatrice scientifica, e di conseguenza può spostarsi dal suo domicilio per motivi lavorativi, come da attuale normativa in vigore prevede. Inoltre nello studio dove viene registrato il suo segmento si precisa che, tra la dottoressa e il conduttore vi è la rigorosa distanza di sicurezza che è richiesta dalla attuale normativa e che lo studio viene rigorosamente sanificato prima e dopo ogni sessione di registrazione, e che nulla è lasciato al caso. La presenza della dottoressa è stata una scelta per poter dare al suo spazio un'impronta meno asettica e distaccata, come è avvenuto in passato nella precedente stagione del programma. L'interazione tra conduttore e specialista rende il lavoro di divulgazione il più fruibile possibile. Ecco perché dopo un'attenta riflessione si è preferito la registrazione in studio anziché via videoconferenza.
2: Lenicast, perigovania, radio e tutto successivamente in
3: giro. sorpresa, abbiamo anche la sigla Merry Lenny Christmas. Bene cari amici, benvenuti alla settima puntata della seconda stagione di Lennycast. Oggi è il primo dicembre 2020 ed è la giornata mondiale per la lotta contro l'HIV. Quindi, come siete stati avvisati prima della sigla, questo programma potrebbe urtare un pubblico sensibile. Ci collegheremo con la scrittrice Viviana Gabrini per ascoltare il suo racconto breve di questa puntata. Poi, grazie alla dottoressa Famiglietti, ci leggerà un articolo che eh, parla della ultima conferenza mondiale su il tema HIV. Ma prima di iniziare vorrei farvi ascoltare una serie di interviste. Interviste a persone che sono seropositive. Cosa vuol dire? Essere una persona seropositiva nell'Italia di oggi?
4: Ci sono due modi di dire, sono seropositivo oppure vivo con l'HIV. Ecco, io mi sento più vicino al sono seropositivo perché c'è proprio il concetto della identità. Io sono questo anche, ovviamente. È
0: una mia caratteristica a cui non penso... Tanto, esattamente come non penso tanto di avere, non so, una certa forma del naso.
5: Sono 29 anni che sono seropositiva e sono qui, viva, lottatrice fino alla fine.
0: L'ho scoperto
4: grazie al medico quando è nato mio figlio. Hanno <coughs> eh, fatto l'esame alla madre, è
6: saltato fuori che era seropositiva, e mi ha detto lei <coughs> ha fatto il test. Mio partner infetto, che non mi ha avvisato di esserlo, mi ha contagiato.
7: Ho pensato che che sarebbe stato un grande problema e che la mia vita non sarebbe stata più la stessa.
6: Nell'ignoranza di allora io sinceramente pensavo di di morire.
8: Ho provato a spogliarmi da un ponte per, per buttarmi giù. Questa è stata la, la prima reazione che ho avuto, però qualcosa dentro di me mi intasteneva.
5: Se tu ti batti per questa malattia, le probabilità di guarigione sono molto di più. È tanto la testa che conta.
0: Ho proprio scelto di fare coming out e di dirlo pubblicamente, anche per cercare di rendere più reale questa cosa per me.
7: Penso che non ci sia un momento giusto per dirlo.
5: Ci siamo presi una cota con una persona che era solo negativa.
6: Una sera, insomma, gli ho detto ti devo parlare, lui era convinto che gli dicessi che non mi interessava come persona, invece gli ho raccontato
7: questa cosa qui. Grazie a Dio la reazione è stata molto positiva, Mm, mi è stato risposto che per lui non cambiava niente.
6: Lui è una persona speciale comunque, Scappato.
4: È una scusante. Cioè, mi fa comodo che tu sia solo positivo, così mi è più semplice mandarti via.
5: Non ci sono problemi. Se c'è l'amore. Io dico questo, sicuramente non era innamorato di me.
4: Purtroppo non l'ho ancora detto a nessuno
8: e non ho intenzione di farlo. Questo vale per la mia famiglia stretta.
6: Ma che mi ha stupito veramente è stata più la reazione di mia madre. Cioè tipo non ha mai né voluto dividere i bicchieri, le posate, avere delle, delle accortezze particolari in bagno. Mia
4: madre il giorno dopo è arrivata e mi fa guarda questo è il tuo asciugamano, queste sono le tue posate, questo è il tuo bicchiere. Il problema fondamentale, credo, dell'HIV ancora oggi è che mentre tutti gli aspetti che riguardano la nostra salute, i farmaci, le terapie che abbiamo, le aspettative di vita, i i potenziali problemi di salute che non ci sono, insomma se se l'infezione viene trattata adeguatamente, se tutto questo è cambiato completamente negli ultimi anni, l'immagine e quello che le persone pensano dell'HIV è rimasto più o meno esattamente quello che era vent'anni fa: eri il siero positivo perché eri gay oppure eri siero positivo perché eri un tossico, quindi eri la feccia della società.
6: Cioè, diciamo che un po' te la sei cercata, mi è arrivato, ecco.
0: Colpa, Colpa di vario tipo, cioè hai fatto troppo sesso, l'hai fatto in modo smodato, in modo sbagliato,
7: in modo promiscuo. Lo stigma sociale sono le persone che nel mondo, quando dicono di essere, di vivere con HIV, perdono la casa, perdono il lavoro. L'ignoranza purtroppo uccide più del coltello. Si pensa che evitando le persone con HIV si eviti il virus.
6: Vorrei dirlo a certe persone, E mi rendo conto che non posso dirlo perché non capirebbero, non mi accetterebbero.
5: Le mie migliori amiche non lo sanno, dell'HIV non se ne parla, è un paese che non informa.
0: Posso dire che la mia vita è come era prima, cioè ero inquieto prima, sono inquieto ora, sogni e progetti prima o sogni e progetti ora.
6: La malattia non ti toglie la vita, te ne dà una diversa. Beh, devo dire che la mia diversa è molto meglio di quella prima.
7: Io non penso che se noi per primi continueremo a nasconderci qualcuno scenderà in campo a lottare per noi.
4: La possibilità di subire un rifiuto c'è, la possibilità di avere problemi sul lavoro c'è sicuramente, Eh, però queste paure sono più grandi perché quando si apre poi questo piccolo uscio e si mette il naso fuori ci si rende conto che fa meno freddo di quello che ci si aspettava
9: Lincost
3: e ora un disco
9: the mountain over the hills and everywhere go Christ is born I said go tell it on the mountain over the hills and everywhere go tell it on the mountain that Jesus Christ is born while shepherds kept their watching or silent flocks by night behold throughout the heavens they're shown Jesus Christ is born. The shepherds fear and tremble when low above the earth rang out the angel chorus that held our Savior's birth. jesus christ is a born i said go tell it on the mountain over the hills and everywhere go tell it on the mountain that jesus christ is born somebody hear me say jesus 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 proclaim his name oh my
2: wonderful
9: child i said his name is jesus jesus, jesus. so holy, so holy. Sang to the angel sing. singing glory, 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 oh glory to, the to the king. Sing the king Say it again, Jesus, Jesus. Oh God. What, oh, what a wonderful child. Proclaim his name, Jesus. He's forever the same. Jesus.
2: Jesus.
9: was born, and God sent us salvation that blessed Christmas morn, morn. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. I said, go tell it on the mountain. the hills and everywhere go tell it on the mountain that Jesus Christ is born that Jesus Christ is born that Jesus Christ
3: E adesso ci colleghiamo con la scrittrice Viviana Gabrini. Andiamo a bussare alle porte del suo bazar.
10: Un po' l'ours le roule la télé. Hurle dans le seul bar de ce bled isolé. L'ambiance est étrange, hors du temps, hors de tout. Le chauffeur est aux anges, il s'en va voir Mario. Tous les routiers connaissent ses formes généreuses, le galbe de ses fesses, et ses lèvres pulpeuses. Croyez pas que ça lui plaise de faire le tapin
11: buongiorno Lenny e buongiorno amici di LennyCast io sono sempre Viviana Gabrini e questo è sempre il mio bazar dove potete trovare idee, ricordi, storie, confusione, musica, parole e una buona dose di disordine quello che sto per leggervi è un mio racconto si intitola Il tuo più tenue sguardo ed è un duplice omaggio all'omonima poesia del poeta americano Edward Estling Cummings e a The Pillow Book, film del regista britannico Peter Greenaway. Buon ascolto e alla prossima puntata di Lennicast. Il tuo più tenue sguardo facilmente mi aprirà, benché abbia chiuso me stesso. Come dita sempre mi apri, petalo per petalo. La punta come e metallica sfiora la mia fronte, e io di riflesso sorrido. La sensazione quasi impercettibile di freddo contro la pelle caldata dall'eccitazione è piacevole, così come la leggera pressione che avverto sull'epidermide, come un presagio di dolore che non ci sarà. Vendata, non vedo i tuoi movimenti, ma percepisco chiaramente il tragitto del pennino. La corsa della I maiuscola, fiere ed elegante, la L che prende vita dalla I, e poi piega decisa verso destra, uno spazio, quindi la T e via via le altre lettere che compongono il primo verso. L'inchiostro asciuga in fretta e quando il mio viso è completamente ricoperto di parole, sento il tuo respiro, fresco, delicato sulle mie guance, come la primavera fa, toccando accortamente, misteriosamente, la sua prima rosa. Mi chiede di voltarmi e io obbedisco Nuda, bendata, metto a disposizione il mio corpo per la reificazione del tuo desiderio. Una fantasia per una fantasia, era il patto. Sei perfetta, mi avevi detto la sera in cui ci eravamo incontrati. E io avevo sorriso, forte delle imperfezioni che da anni mi fanno scudo e compagnia. Mentre svuotavamo con calma una bottiglia di vino, mi avevi accarezzato l'interno dell'avambraccio, con la punta delle dita. Lo stupore mio di quando mi dicesti che Greenaway è il tuo regista preferito e la soddisfazione nel constatare che entrambi amiamo De Pillow Book, l'imbarazzo tuo nel rivelarmi il tuo desiderio. E io non so quello che c'è in te che chiude e apre, solo qualcosa in me comprende che è più profonda la voce dei tuoi occhi di tutte le rose. Mi volto e riprendo a recitare i versi di Cummings. Scegli tu che cosa farti scrivere sul corpo, mi avevi detto. E io ho scelto una delle liriche che preferisco, potente nella sua semplicità semantica, incantevole nella sua complessità sintattica. Aperto il rumore del pennino che si intinge nell'inchiostro, il tintinnio della punta contro il bordo vetrino per far colare l'eccesso, Ora la tua mano ha ripreso a scrivere e corre dalla spalla sinistra verso la destra. Ogni tanto ti fermi, riempi il tuo lavoro, soffi leggermente sulla mia pelle perché l'inchiostro asciughi più velocemente. Tu lavori in silenzio. Io apro bocca solo per recitare i versi di Cummings. Non servono altre parole per celebrare questo rito pagano che ci rende intimi e vicini. Quando scendi a scrivere sui miei lombi, sento qualcosa di caldo sciogliersi nel ventre. Hai una voce morbida e sensuale, mi avevi detto durante il nostro incontro. È un piacere ascoltarti. Vorrei tanto che mi leggessi qualcosa. Nessuno, neanche la pioggia, ha così piccole mani. Scritto sul corpo, come il romanzo di Janet Winterson, come la vita di ognuno di noi incise in ogni minimo dettaglio sulla mappa che portiamo addosso. Basta saperla leggere questa mappa minuziosa e dettagliata e ci ritrovi tutta me, i miei desideri e le mie frustrazioni, il dolore e lo stupore del mondo, la voglia di distruzione e le mille resurrezioni, scritto sul corpo, come i versi di Cummings che mi commuovono ogni volta e mi ricordano che i poeti sono... Creature aliene, baciate dagli dèi. Scritto sul corpo, come il destino di Nagico e Geron. Scritto sul corpo, come il desiderio che nutri per me, ora che sono rinata, impreziosita del lavoro artigianale delle tue mani pazienti. Chinati in avanti, mi ordini. E io obbedisco. Sposto il peso sugli avambracci, affondo il viso fra i seni Sollevo i fianchi, mi espongo scena e attento.
2: God
3: State ascoltando l'Hennycast.
12: Sono la signorina Anselmi, devo scontare nella 7.40 la fattura delle 200.000 lire della vista.
8: Ah, oh, good grief! You need to talk to someone! senza dolore una bella realtà piena di
2: felicità non vorresti dimenticare i problemi della mente le miserie le incertezze le amarezze ti piacerebbe
8: ti piacerebbe
2: ti piacerebbe sei e capire
8: la vita, dare un calcio all'ignoranza, ti piacerebbe avere il controllo della mente per poter analizzare quello che serve veramente.
3: Bene cari amici, rieccoci qua con la dottoressa Maria Pina Famiglietti, psicologa e psicoterapeuta, per questa nuova puntata del suo cyber caffè.
13: Pina? Buongiorno Lenny, buongiorno ascoltatori. Oggi parleremo di HIV. Il primo dicembre ricorre la giornata mondiale della lotta all'HIV e quindi in questo podcast abbiamo deciso di parlarne.
3: Oh sì, questa mi sembra un'ottima idea.
13: Io leggerò un articolo uscito sul sull'Economist quest'estate, nel luglio del 2020. Però
3: Pina spiega ai nostri ascoltatori e ascoltatrici il perché abbiamo scelto di parlare di questo tema. Perché giustamente noi non siamo due sprovveduti.
13: Perché abbiamo proposto questa testimonianza? Perché eh, è sempre importante riflettere come eh, appunto eh, si creano delle stigmatizzazioni, delle, delle malattie, ma anche in generale di, di altre cose, no? di altri oggetti di interesse pubblico, stigmatizzazioni che soprattutto avvengono nei nei momenti iniziali di conoscenza con un oggetto quindi con un oggetto di interesse intendo, perché avvengono queste stigmatizzazioni? Perché quando qualcosa è poco conosciuta la tendenza un po' del genere umano è una generale eh, sto facendo un discorso generale ovviamente non non sto parlando di tutti, però c'è comunque una una necessità come dire di di dare significato subito alle cose ecco e, ehm, e difficoltà appunto hanno s- difficoltà a stare nell'incertezza di significato di qualcosa per questo poi le stigmatizzazioni nascono dalle, da poche conoscenze o da conoscenze magari poco approfondite sull'oggetto ed è viene Come dire, comprendete che è facile che da poche conoscenze o da conoscenze poco approfondite si creano appunto conoscenze sbagliate, erronee, che rischiano appunto poi di ripetersi e di di essere poi definite giuste negli anni. Perché questa riflessione? Perché poi in realtà abbiamo visto che anche con il Covid questo è avvenuto, sappiamo all'inizio un po' tutti, quante notizie sbagliate, erronee e siano state divulgate sul sul covid, ma questo perché? Perché c'era anche una poca conoscenza effettivamente di di, di cosa potesse essere, di quale conseguenze avrebbe avuto e quindi tante volte ci si affidava delle informazioni poco autorevoli perché l'importante era affidarsi a qualche conoscenza.
8: E
12: ahora, un disco. Rojas HIV. HIV a clinical syndrome that is Affects our communities, but we can eliminate it if we avoid the sharing of sharps, avoid the sharing of sharps, casual sex, and multiple sexual partners, mother to child transmission, scream loud before transmission, reduce contact with bodily fluids, We can eliminate. And the risk of infection General drugs for those infected with the disease. Now all the tests and the treatment are for free. So you can walk into the nearest facility So tell your mother, father, brothers, sisters, friends That our communities make a difference And if we play our part, give support with all our heart We can bring this pandemic to an end We can eliminate
13: questa doverosa premessa e presentazione al podcast di oggi, adesso vi leggo l'articolo che è uscito sull'Economist nel luglio di quest'anno, in cui si parla dell'ultima conferenza sull'AIDS. L'articolo si intitola «Quest'anno la conferenza sull'AIDS ha portato alcune buone notizie». Anche nell'epoca di internet le conferenze rimangono la linfa vitale della scienza. Le conferenze internazionali sull'IDS, la prima delle quali fu organizzata ad Atlanta 35 anni fa, ha svolto egregiamente questo compito, ma ne hanno avuti anche altri due. Hanno suonato un campanello d'allarme per ricordare al mondo che l'AIDS continua a essere un flagello per l'umanità, il che appunto spiega la particolare benevolenza con cui sono accolti i giornalisti, e hanno eh, fatto incontrare esperti e attivisti di paesi ricchi e poveri, per migliorare lo scambio su problemi e soluzioni. Buona parte di questi incontri è costituita da colloqui faccia a faccia, nella speranza che ne scaturisca qualcosa di buono. È quindi significativo che una delle conseguenze di un'altra pandemia virale, quella del Covid-19, sia stata che gli organizzatori abbiano deciso di non tenerla più a San Francisco e quindi di trasferirla nello spazio digitale. Uno dei paradossi dell'AIDS è che si è uscito dal radar di molte persone proprio perché la risposta alla malattia ha avuto un grande successo. Questo rischia però di far sottovalutare il problema, il che a sua volta rischia di provocare un riacutizzarsi della malattia. IDS, l'Agenzia delle Nazioni Unite incaricata di combattere la pandemia di HIV, ha diffuso il suo ultimo rapporto il 6 luglio. Il giorno in cui si è aperta la conferenza a prima vista sembrerebbe una lettura triste anche se i margini di errore sono ampi nel 2019 ci sono stati circa un di nuovi casi di infezione e 690.000 persone sono morte. Alla fine dell'anno le persone positive ancora in vita erano 38 milioni, di cui 25,4 milioni assumono farmaci antiretrovirali per mantenere sotto controllo la loro carica virale. Ma nonostante si tratti di numeri elevatissimi, la direzione intrapresa è giusta. La recessione economica provocata dal nuovo ceppo di coronavirus potrebbe far perdere all'HIV il suo statuto prioritario. La comunità mondiale che si occupa di AIDS si sta avvicinando al traguardo che si era autoimposta, noto come 90-90-90 ovvero identificare il 90% delle persone infettate, curarne il 90% e ridurre fino a farla diventare impercettibile la carica virale del 90% dei pazienti curati. L'obiettivo stabilito dall'ONU nel 2014 doveva essere eh, raggiunto entro la fine di quest'anno. È sempre sembrato un traguardo ambizioso ed è molto improbabile che sia effettivamente raggiunto. Alla fine del 2019 le stime medie in questione erano rispettivamente dell'81, 82 e 88%. Ma anche qui le cose si stanno muovendo nella direzione giusta perché 14 paesi tra cui Botswana, Cambogia, Ruanda, Zambia e Zimbabwe riferiscono di aver raggiunto l'obiettivo 90-90-90. Due, Svizzera ed Esbatini. Riferiscono di aver raggiunto il 95, 95 e 95. Che in realtà è l'obiettivo per il 2030. Nonostante l'Esbatini sia un piccolo paese, ha la più alta diffusione dell'infezione del pianeta, il 27% delle persone tra 15 e 49 anni. La notizia quindi deve essere accolta come un successo. Rimangono varie preoccupazioni. Il denaro disponibile per la lotta contro l'HIV in paesi a reddito medio-basso, quelli cioè dove è più diffuso, è in calo da un paio d'anni. Si tratta di un un problema serio poiché eh, una delle spese fondamentali ovvero quella per fornire antiretrovirali per cui sono vitali aumenta inevitabilmente con il successo della lotta al virus poiché ogni vita salvata deve essere sostenuta da farmaci a tempo indeterminato. In quegli stati vivono in tutto 11 milioni e mezzo di persone che usano gli antiretrovirali, circa il 45% del totale mondiale. In 24 di questi, dove vivono 8 milioni e 3 di utenti, le scorte residue hanno raggiunto livelli definiti pericolosamente bassi. Un IDS ha avvertito a maggio che se nell'Africa subsahariana le cure con antiretrovirali dovessero subire disservizi per sei mesi di seguito potrebbero morire circa mezzo milione di persone. Con un po' di fortuna il covid-19 sarà solo un problema temporaneo. Sul lungo periodo tuttavia continua la ricerca di metodi migliori sia per curare le persone infettate dall'HIV sia per evitare che ce ne siano altre. Un vaccino sembra più lontano che mai e dalla conferenza sono emerse poche novità in merito. Esiste tuttavia un altro mezzo di prevenzione che sta avanzando con rapidità impressionante e si tratta di una tecnica chiamata profilassi preesposizione. PrEP funziona offrendo dei preparati di antiretrovirali su misura per le persone che presentano un alto rischio di contrarre l'HIV. La versione consolidata della PrEP usa una combinazione di due farmaci che eh, sono noti eh, congiuntamente come Truvada. Secondo un IDS, quasi eh, 600.000 persone, per lo più uomini omosessuali, hanno assunto il Truvada almeno una volta nel 2019. Come spesso accade? con i nuovi farmaci. Dato il costo elevato, molte di queste persone vivono in paesi ricchi. Oggi, tuttavia, il Truvada viene impiegato anche nei paesi poveri. Secondo PrepWatch, uno sportello senza scopo di lucro che fornisce informazioni sulla Prep, ad aprile di quest'anno circa 56.000 persone in Kenya stavano assumendo questa combinazione di farmaci, poco meno della metà dell'obiettivo fissato per questo paese dalla PEPFAR, ovvero l'organismo che eroga gran parte degli aiuti esteri degli Stati Uniti legati all'AIDS. Nuove opportunità e la PrEP sta migliorando. Un farmaco chiamato cabotegravir è attualmente oggetto di test clinici a questo scopo. Il cabotegravir è un inibitore dell'integrasi, cioè agisce impedendo all'HIV di copiare il suo genoma nei cromosomi delle sue cellule ospiti, una fase importante nel suo ciclo vitale. A differenza del truvada, che deve essere assunto quotidianamente per via orale, il cabotegravir profilattico viene somministrato sotto forma di iniezione una volta ogni due mesi. Il Cabotegravir sembra inoltre essere più efficace del Truvada. Una sperimentazione su 4.600 volontari, uomini omosessuali, donne transgender, in vari luoghi di Africa, Asia, Nord America e Sud America, ha avuto un successo tale da essere interrotta a maggio con 22 mesi di anticipo. Una sperimentazione parallela su donne volontarie, cominciata più di recente, viene oggi monitorata da vicino per capire se sta avendo un esito altrettanto positivo. Le iniezioni periodiche rispetto all'assunzione quotidiana di pillole potrebbero essere una soluzione anche per la cura delle persone già infette. Anche in questo caso è previsto il ricorso al cabotegravir. Due test resi pubblici nel 2019 che prevedevano una combinazione di quello e di un altro antiretrovirale suggeriscono che questa formula sia altrettanto efficace se iniettata una volta al mese, dei normali farmaci assunti per via orale quotidianamente. I progressi nella prevenzione e nel trattamento quindi sono chiaramente una possibilità. Uno degli annunci più interessanti della conferenza tuttavia è stato quello sulla possibilità di una cura. Finora si pensava che solo due persone fossero guarite dall'AIDS. In questo caso parlare di guarigione significa che un paziente può smettere di prendere gli antiretrovirali senza che il virus emerga dai cromosomi in cui si era nascosto. Riccardo Diaz dell'Università federale di San Paolo in Brasile pensa che ora possa esistere un terzo caso. I due pazienti precedenti ancora conosciuti per lo più come i pazienti di Berlino e Londra avevano eh, subito un trapianto di midollo osseo per curare i tumori del sangue da cui erano affetti. Con il consenso dei riceventi il trapianto era stato fatto da donatori che avevano una rara mutazione genetica che rende immuni alle infezioni da HIV. Tuttavia si tratta di una procedura che non può realisticamente diventare un trattamento di routine perché troppo pericolosa e costosa ma quella usata con il paziente di san paolo potrebbe esserlo. La speranza del dottor Diaz è che quest'uomo sia guarito grazie all'uso di farmaci ordinari. Il metodo usato dal dottor Diaz è chiamato kick and kill, attiva e distruggi. La prima parte consiste nell'attivare tutte le cellule con i geni dell'HIV integrati nei loro cromosomi, al fine di rendere attivi quei geni e trasformare così le cellule in fabbriche del virus. Le cellule Geni HIV integrati sono invisibili al sistema immunitario. Quelli in cui l'HIV è attivo, invece, no e vengono cercate e distrutte, e questa è la seconda parte del trattamento. Per questo si chiama attiva e distruggi. Ingannare il virus. Il trucco sta nel trovare una combinazione adatta di molecole per procedere all'attivazione senza che il virus vada fuori controllo. La uh, miscela del dottor Diaz è costituita da una coppia di potenti antiretrovirali chiamati dolutegravir e maraviroc e da un derivato della vitamina B3 chiamato nicotinamide. Il medico ha somministrato questo mix a un gruppo di 5 volontari per 48 settimane nel quadro di eh, un più ampio studio sui possibili trattamenti per l'HIV. I risultati provenienti da uno di questi volontari suggeriscono che il trattamento potrebbe aver funzionato e il paziente ha smesso del tutto di assumere farmaci contro l'HIV nel marzo 2019. Il suo sangue è ancora privo di tracce di virus ma la prudenza in questo caso è d'obbligo. Il dottor Diaz non ha prelevato campioni di tessuto solido come linfonodi dove l'HIV tende a nascondersi e eh, la sua affermazione che il sangue del paziente sia privo di virus non è stata verificata in modo indipendente ma se arrivasse la conferma e il paziente Continuasse a star bene, si tratterebbe di un risultato importante. Un'alternativa sicura e permanente eh, all'assunzione di antiretrovirali per tutta la vita sarebbe una cosa meravigliosa. Possiamo quindi dire che il trasferimento forzato della conferenza nello spazio virtuale abbia funzionato? si chiede il giornalista. Una tantum, certamente, risponde. Più di 20.000 persone si sono registrate, un numero simile a quello dei precedenti incontri e le diverse tavole rotonde hanno visto una buona partecipazione. Quanto ai partecipanti, Gopal Shrestha, un nepalese che è stato il primo seropositivo a scalare l'Everest, ha dichiarato di aver trovato proficuo l'incontro. E Mark Dibull, capo fondatore di PEPFAR, pur dispiacendosi per la difficoltà di collegamento a distanza, ha osservato che eh, le future conferenze potrebbero ottenere i massimi risultati, combinando la partecipazione fisica e quella virtuale. Se ciò accadrà, quella che è stata una decisione obbligata potrebbe aver prodotto qualche risultato positivo, conclude il giornalista. Così termina anche l'articolo. Non commento l'articolo, aspettiamo domande eh, dei nostri ascoltatori e curiosità. Più che altro io e lei tenevamo a far presente insomma, che esiste l'HIV. E, eh, che è giusto dare eh, attenzione anche a questa, questa problematica no perché non si, de- non si deve correre il rischio di dimenticare dato che c'è l'emergenza del covid-19 dimenticare tutto il resto e tutte le altre malattie che purtroppo ancora affliggono eh, il mondo
2: oh, Superman. uh yeah.
11: home right now but if you want to leave a message just start talking at the sound of the tone
2: home
13: che è arrivata la mail dell'Enicast ed è una uh, domanda uh, relativa alla puntata sui disturbi d'ansia. Allora io mh, ringrazio, ringrazio tantissimo gli ascoltatori che ci pongono domande perché sono veramente eh, un importante stimolo per appunto per migliorare eh, la divulgazione che si tenta di fare ogni volta Eh, allora la domanda riguardava
3: gentilissima dottoressa Famiglietti Nella puntata 3, dove avete parlato di disturbi d'ansia secondo il DSM-5, verso fine puntata ha affermato che
13: con questi disturbi, parlando di questi disturbi, abbiamo parlato di tutti, diciamo, non di tutti, però dei disturbi d'ansia categorizzati eh, secondo il DSM-5. Però il DSM-5 ha altre versioni, no? Ci sono state altre versioni di questo manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali e nella precedente versione tra i disturbi d'ansia facevano parte anche il disturbo ossessivo compulsivo e il disturbo da stress traumatico.
3: Per cortesia, può chiarirmi questo passaggio? Perché detto così ho avuto l'impressione che il manuale di cui lei parlava dell'ultima versione vede l'esclusione dei disturbi di cui lei ha parlato a fine puntata. Ovviamente avrò frainteso, le chiedo chiarimenti su questo dubbio. Allora,
13: io nella puntata sui disturbi d'ansia... Avevo detto che eh, avrei parlato appunto di disturbi d'ansia, ma anche del disturbo post-traumatico da stress e disturbo ossessivo compulsivo, che nell'ultima versione del DSM, cioè il DSM-5, ovvero il eh, manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, cioè la la Bibbia degli operatori della salute mentale, questi disturbi appunto non non fanno più parte, nell'ultima versione, della della categoria dei disturbi d'ansia. Non avevo precisato e eh, l'ascoltatore fatto bene a pormi la domanda che questo non significa che i disturbi che questi disturbi cioè il disturbo post traumatico da stress e il disturbo ossessivo compulsivo siano scomparsi no non, non esistono più nella classificazione diagnostica ma sono solo usciti dalla categoria dei disturbi d'ansia vi dico brevemente dove sono andati a finire perché altrimenti poi non, non riusciamo più a parlare del, dell'HIV magari in un podcast futuro parlerò più a lungo e in modo più approfondito di queste altre categorie però intanto faccio questa precisazione cioè che eh, il disturbo post-traumatico da stress che nella versione appunto eh, che precedentemente prima mh, era nel, nella categoria di disturbi d'ansia è nel DSM 5 è finito nel capitolo dei disturbi correlati a trauma e stress quindi è un disturbo ancora riconosciuto, assolutamente riconosciuto e presente, che fa parte però non più dei disturbi d'ansia ma dei disturbi correlati a trauma e stress. Invece il disturbo ossessivo compulsivo è uscito appunto dalla categoria dei disturbi d'ansia per costituirne un'autonoma insieme ad altri disturbi correlati ad esso, quindi ha assunto come dire disturbo ossessivo compulsivo un'entità nosografica a parte, cioè fa parte proprio di un altro capitolo dei disturbi eh, più legato alle alle ossessioni e alle compulsioni. Spero di aver risposto alla domanda dell'ascoltatore, se non dovesse dovesse essere chiara adesso la, la precisazione, può riscrivermi assolutamente e tenterò di spiegar meglio what the hell get out of here
2: now here comes
10: the music mm, mm, mm. damn boy the way you got me acting it's crazy I just can't explain it I feel like something's come over me I don't know what it is but I'm gonna try to explain it to you the best way I know how ain't got no roommates don't like no cheese Not okay. Oh,
2: oh. got me
10: feeling like plant sterile Oh, damn, baby, you look so good, you get me hot Make me need to go out to the lanai and catch my breath mm. I wish we were at Twin Oaks I'd take you under a grand magnolia tree and make sweet, sweet love to you mm. You know, I like you, boy, cause you're a tight man and I love a tight man Cast down that could choke a bear and a butt you could eat breakfast off of and then you and I would Oh, I didn't realize the rest of y'all was still here listening to this song I was just thinking about a tight man I just love a tight man mm. Now what was I saying before? Oh, I remember You make me feel like Blanche Devereaux Got a hot boy out of control Got me feeling like Blanche Devereaux Whoa, whoa, whoa Devero. Got me like a real big hoe, Got me feelin' like Blanche Devereaux, Whoa, 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 whoa. Whoa, whoa, whoa. Damn, baby. Oh, you got me feeling crazy like Blanche Devereaux. I wanna take you right to BED. <laughs> That's also the initials for Blanche Elizabeth Devereaux. Damn! Now don't think I'm gonna start dressing like her. I'm not feathering my hair or nothing, but you know, as Blanche says, you pretend you're the Navy and I'm a friendly port. Mm, come over here, cutie.
13: State ascoltando Lenny Cast. Allora, intanto ringrazio Lenny per il religioso silenzio in cui è rimasto tutto il tempo in cui io rispondevo alla domanda.
3: Ubi Maior, Pina, semplicemente Ubi Maior, tu già sai.
13: E, non sono abituata, cioè, è, è, è strano, è strano. Poi... Eh, propongo a questo punto io eh, il tema per l'ultima puntata eh, dell'anno e quindi quella che eh, faremo prima delle vacanze natalizie che è eh, nuovi propositi per l'anno nuovo. Un po' tutti immaginiamo, facciamo progetti per il nuovo anno, poi immagino che Quest'anno, cioè quest'anno...
3: Ma quest'anno io vorrei cancellarlo con mani e piedi, se mi permetti, perché proprio non ne posso più. Anno bisesto, anno funesto, una frase così veritiera non si era mai sentita, cara mia Pina.
13: Abbiamo un sacco di buoni propositi per l'anno successivo. Almeno noi abbiamo immaginato che potesse essere un tema abbastanza eh, condiviso, Poi se non vi interessa va bene, cioè comprendiamo. Quindi la proposta che facciamo agli ascoltatori è di porci domande o fare riflessioni e noi le leggeremo o ne parleremo durante quest'ultimo podcast. Spero vi piaccia l'idea, quindi scriveteci numerosi perché poi daremo spazio a tutte le proposte e le riflessioni che ci vengono date e intanto vi ringraziamo.
3: Grazie Pina per essere stata qui con noi. Vi ricordiamo i nostri contatti in rete che sono l'ennicast mail, chiocciolagmail.com, oppure la pagina Facebook che si chiama semplicemente Lennicast. Se
2: le
8: tesoro come stai che c'è a sentirti <ride> no 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 non disturbi guarda sono rientrata adesso sono andata in centro a cercare una scatola perché domani è il compleanno di Ornella e le voglio regalare i miei tre fili di perle. Ecco, sì, li ho portati abbastanza e a lei certamente fa piacere. No, non erano della mamma, erano della trisnonna, però le ho fatte rimontare perché come lo portava lei, la mia trisnonna? Erano troppe, sì. Pensa, con quelle avanzate ci ho fatto 12 regali di nozze. Ah, oh, esageratissima. Sì, sì, le regala Ornella. Sì, no, perché mentre ero via, sì, mentre ero a Bruxelles, eh, è successa una cosa atroce. Le sono entrati ladri in casa. Una cosa inspiegabile. Ma, ma, ma sì, dove abita Ornella è un palazzo dove può non venire in mente di andare a rubare. Come idea. Lei sta al nono piano di un palazzo senza ascensore. Si sono entrati dal tetto. Per molto ragionevole l'avrei fatto anch'io. Ma si sì, era in casa? Non hai idea, sì. Però appena li ha sentiti entrare, lei si è chiusa nello sgabuzzino, dove è rimasta ripiegata come una mummia azzeca per più di un'ora. Eh, però ha urlato. Senti il genio, eh. Sono chiusa qui nello sgabuzzino, dall'interno. Tutto ciò che ho di prezioso è nel terzo cassetto del cassettone in camera. Non fate disordine. No, vabbè, un genio assoluto. Astuta, vero? Ah, povera Ornella, guarda. Sì, ma poveri anche i ladri, eh. Tutto quell'arrampicarsi laggiù in cima, no? Immagina la botta di squallore che avranno avuto entrando in casa di Ornella. «Ma che la cosa più cara che ha il bimbi!» «Sì, comunque le hanno rubato qualcosa, le hanno rubato le perline di fiume della mamma, un filino, sì, e quindi gli regalo le mie». «Ah, poi che resti tra noi, è successa una cosa, <ride> sì, non le hanno solo rubato le perline della mamma, le hanno anche rubato!» La mia foto autografata che teneva in salotto, sì. No, fa piacere, no? Sì, simpatici questi ladri, li trovo anche informati. Comunque, Comunque andate bene. Eh. No, sì, sì, oh, poteva andare peggio, ma due uomini in casa, da soli, con una donna, voglio dire, potevano picchiarla, potevano violentarla, no, veramente... Steva, che stai dicendo? Ma, ma che c'entra l'aspetto di Ornette? Ma che c'entra come si presenta? Ma Sveva, ma questi stronzi che violentano le donne, violentano il soggetto, ma soprattutto violentano tutto l'universo femminile, vomitano la loro rabbia addosso al mondo, alla loro idea di donna. Non penserai mica che come una è l'aspetto, come una si veste, partecipi in benché minima parte al fatto che un uomo la violenti o la picchi? Non mi dico se sei impazzita? Pa- pa- Certo che le donne si vestano in modo attraente, si possono. In... Ma sì, in fronte, in fronte ci hanno scritto guardatemi, non scopatemi, hai capito? Una deve essere poter libera di essere, d'andare andare in giro nuda, nuda, senza per questo essere né violentata né scopata, hai capito? Ma che discorsi fai? Ma, ma poi da una donna, Se devi fare questi discorsi da una donna, ma... Oh Sveda sveva, guarda, sei zitta, riattacca che è meglio, riattacca, no... È vergognoso quello che dice, è una cosa scandalosa. Le donne sono so, sono vittime, vittime di una visione, di una visione della donna, capisci? E una donna come te aderisce a, que, a, que, a questi, questi pensieri, vaffanculo, stefa. Vaffanculo.
10: No? Here comes the music.
3: cari amici, siamo anche arrivati al termine di questa puntata. Permettetemi una piccola parentesi personale. Ieri, 30 novembre, mentre questa puntata era in fase di lavorazione, è arrivata la triste notizia che la madre della mia carissima amica, nonché sorella nella vita, Cristina, ci ha lasciati. La signora Fines era una veneta doc. Il suo accento era incredibile la sua simpatia e la sua educazione resteranno indimenticabili sono molto dispiaciuto per questa perdita perché mai come questa volta si può dire che se n'è andata una gran bella persona questa puntata è dedicata anche a lei la redazione di lennicast e anche la community di lennicast su facebook si stringe in un abbraccio caloroso attorno a Cristina perché il nostro affetto le faccia superare il dolore di questo momento ciao Cri, sentite condoglianze come sempre io vi porgo i miei più rispettosi omaggi e vi do appuntamento alla prossima puntata vi ricordo che se volete scrivere al programma potete utilizzare la mail lennicastmail.com oppure cercateci su Facebook alla pagina LennyCast. I
6: nostri programmi sono per oggi terminati. Signore e signori, vi auguriamo buonanotte.